0: Bem-vindos ao episódio número 42 do podcast Faços da Educação Curar, Observar, Movimentar, Renascer Estive à conversa com a inspiradora Sandra Matos Mãe de Três, fundadora da Escola Baby Yoga Portugal Autora do livro Escuta a Tua Voz e uma apaixonada por desenvolvimento pessoal e poder feminino Nesta conversa refletimos sobre a importância de curarmos as nossas feridas aprendermos a observar o que se passa connosco e com os outros reaprendermos a movimentar o nosso corpo e fazer renascer a nossa criança interior, ingredientes essenciais para ser um educador mais consciente, até já. Olá Sandra, tudo bem? Como estás? Olá, eu estou ótima, bem, já não nos vimos há imensos
1: anos, certo? Muitos. A gente vai se vendo, mas pronto, <risos> na, em paralelo, mas assim estarmos juntas, foi quando? Foi há 5 anos, 6 anos?
0: Olha, e eu não sei, eu acho que está, está, comemoramos agora esse momento, foi em finais de março que nós tivemos assim um momento muito junto. Foi pois. há cinco anos. S cinco, talvez. Ah, foi há cinco, sabes porque? Não, foi há seis. Porque foi, há seis foi anos. mesmo antes do Salvador nascer, então foi um mês antes de eu engravidar de Salvador, e ele tem cinco, foi há seis anos. Então, foi, foi há seis anos.
1: Foi há seis anos que juntas para a Índia, foi, nos conhecemos.
0: Que não lindo. Foi? Sim.
1: Ah, uma <risos> bela viagem.
0: E estou muito contente por, por conversar contigo mais uma vez. Nós fomos conversando ao longo destes seis anos, alguns pedidos de ajuda meus, algumas coisas, inquietações, reflexões, e tenho estado muito perto a acompanhar teu percurso. E estava ansiosa para termos esta conversa, não fosse a Sandra Matos ter uma agenda preenchidíssima oh. e Ufa. estamos constantemente a adiar esta nossa conversa. <risos>
1: Não sei se é da Sandra se é da Daniela, mas pronto. Uh, é, é ser mãe, não é? É ser mãe e também querer contribuir, porque este, este teu podcast e, e, e em outros também que já fui contribuindo, são contribuições, são muito importantes, porque no fundo são... É a nossa experiência no aqui e no agora que pode, através de uma palavra, uma palavra pode fazer diferença na vida de alguém. Então é isto que me move, na verdade, de estar aqui hoje contigo. Agora, adiámos algumas vezes por impossibilidades em ambas as partes, mas
0: estamos cá hoje. O que importa? Exatamente. Ó oh, Sandra, estamos aqui a falar. Sandra, Daniela, esta viagem ainda é e tal. Quem é Sandra? Quem é Sandra Matos? <risos> e queria-te perguntar uma coisa, que é quem é Sandra Matos hoje? Hum, sim. Será que é fácil é que responder eu...
1: Olha, o, o, o quem é, sabes que há, existe uma existe uma tribo em que quando chega alguém novo, eu, é quase como uma ofensa perguntar-lhe quem é, quem és tu? Porque a pessoa está em constante autodescoberta. Então, quem és tu? A resposta mais uh, ouvida é estou-me estou a descobrir. Estou, Olha, estou-me a encontrar, estou-me a descobrir. E isto é totalmente para mim tão mais leve quando eu só digo assim olha a Sandra é uma pessoa não é que tem um corpo físico que se está a descobrir que já achou que era muita coisa e que às vezes acha que não é nada daquilo e que está em permanente construção claro claro que nos agarramos de alguma forma a algumas balizas não é Porque precisamos desses limites para irmos cada vez mais nos conhecendo e sabermos quem, quem somos mas este, sabes esta ofensa de quem quem és tu? Ei, ei, calma, eu estou a descobrir <risos> eu não tenho a obrigação de saber quem sou a esta altura do campeonato eu só tenho 45 anos ainda tenho uma longa vida pela frente e nós às vezes fazemos isso com os nossos filhos ou com as nossas crianças com quem estamos desde muito cedo queremos que, que digam quem são e uma coisa é eu dizer eu sou a Sandra Macho tenho 45 anos, tenho três filhos sou casada e isto são todos os meus papéis sociais mas no fundo, no fundo, quem sou eu agora? Sou alguém que me estou permanentemente a construir. E que ao dia de hoje, se me perguntasses porquê que nasceste, porquê que andas aqui, eu iria-te dizer que ando aqui para aprender a acolher as minhas dores. Isto é altamente genérico. Mas é isso que eu sinto ao dia de hoje, para responder a tua pergunta. Porque se eu for... Capaz... Eu não ando aqui para me iluminar. Eu não ando aqui para sabes para ser zen, ou para chegar aqui ou ali se o meu trabalho no dia de hoje for conseguir acolher as minhas irritações, conseguir acolher quando eu sou pouco gentil com os outros conseguir acolher quando eu sou pouco gentil comigo conseguir acolher as minhas dores, as minhas frustrações ou não conseguir ajudar às vezes alguém como foi o caso hoje de manhã, hoje de manhã uma, uma pessoa que eu ajudo uma cliente de coaching que está a passar por uma fase muito difícil eu senti Dentro de mim que eu não consegui ajudar como eu queria. Entende? E isso gerou em mim frustração. Então, hoje fui a Sandra que conseguiu se acolher. teve que dar uma volta lá fora para perceber, ok, isso tem um timing, tem um ritmo. E não é este o momento e tu não vais resolver a vida da outra pessoa. Então, não sei se fui clara, mas esta sou eu. <risos> Dia de hoje. Olha...
0: Percebo-te perfeitamente, uh, nós, nós fomos mesmo muito educados a criarmos os rótulos, é? e depois quando passamos a um Sim. patamar de ensino superior, por exemplo, temos um curso superior, já parece que nos tornamos também superiores e ter um nome também, então eu sou educadora, eu sou isto, eu sou aquilo, não é? mas somos mais do que, do, do que aquilo que os nossos títulos, não é? esses, esses uh, adjetivos todos, um, e, e nós diariamente milhares de células são renovadas, por isso somos mesmo novas pessoas todos os dias e a todo, yeah. a todo momento. E isso, por isso, revejo me perfeitamente naquilo, naquilo que me trazes. Ao mesmo tempo, enquanto estavas a falar, estava aqui a pensar. Como é que, porque eu acredito que muita gente, muitas pessoas acabam por precisar muito desses rótulos, desses nomes, desses adjetivos, para se sentirem eles uhum. ou elas. Como é, que se, como é que se passa de, um, de uma necessidade constante de ter essas balizas para um desprendimento total do género? Eu hoje sou isto, mas passado cinco minutos já sou outra e eu sou outra pessoa a todo o momento. Como é que se chega um, àquilo que tu estavas a partilhar? No teu ponto não a tua de vista não né?
1: Sim, sim, claro. Só posso falar mesmo daquilo que eu, que eu acredito. Eu não sei se sou outra pessoa. Eu, eu, o que eu sei é que a minha a minha vontade, a minha essência ela cada vez tem mais espaço para experimentar ser quem não é para eu saber que não quer ser aquilo estás tá a ver? Que é, imagina, uh, esses rótulos todos que nós vamos construindo um, quando às vezes em círculos de mulheres ou nos retiros quando às vezes chegamos à pergunta de que, ok, então e para além disso? e para além de mãe? e para além de enfermeira? e para além de esposa, e para além de filha o que é que resta? e às vezes não sabemos e essa é uma benção porque esse é o, é o tal ponto fértil que pode ser descoberto a toda a hora né? então geralmente como se passa de um ponto para o outro, acredito eu é para um grande trauma uma grande perda, uma grande dor um grande sofrimento que às vezes pode ser, as pessoas podem achar que é um fatalismo e que de repente a minha vida vai acabar, ou é aquele momento de morte necessário para que haja um renascimento. A questão é que nós estamos em sempre, isto às vezes pensamos, são grandes eventos das nossas vidas, às vezes são eventos mais marcantes, mas na verdade onde nós nos reconstruímos diariamente são nos pequenos eventos do dia-a-dia, -dia, que é estas pequenas mortes e renascimentos que existem diariamente dentro de mim, dentro de ti, dentro dos nossos filhos, dentro de todas as pessoas agora com consciência ou sem consciência do que está a acontecer é? então quando trazemos isto à consciência ok, isto aconteceu-me de manhã, isto é uma pequena morte que está a acontecer dentro de mim ok, então vou deixar a acontecê-la para acontecer a seguir um renascimento entende? então eu acho que é muito é, pá, para mim é, se, enquanto eu me mantiver viva com, com isto dentro de mim eu sei que todos os dias me torno mais humana. Não é mais chegar a Deus ou... Né? Nós queremos muito algo divino, mas depois o trabalho é nos tornarmos cada vez mais humanos. E eu acho que é isso que diferencia um ponto do outro. E esta pandemia tudo isto que nós estamos a ser, de alguma forma, obrigados a viver, não, é? não foi por escolha própria, acho que ninguém queria viver isto assim, mas de facto veio desconstruir a muitos de nós certos rótulos que pensavam que esta isto sou eu. Não, mas espera, isto já foi embora, fui despedida, já não posso ser aquilo, então quem é que eu sou? E a humanidade está a viver um grande despertar neste momento. Não é um despertar para uma profissão, não é um despertar para um papel social, é um despertar interno, que é o que é que eu vim cá fazer. E em última instância, quem sou eu? Não é? Sim.
0: Sim, bom. O, tu não foste, não tiveste sempre estes pensamentos, ou tiveste? Ou houve sempre na Sandra Matos, desde que se reconhece como corpo físico, alguém um, que busca este este desprendimento, esta, esta consciência, este, este, este olhar para dentro, ou houve algo na tua vida que, que te veio ajudar, a clarificar, ou a, que te proporcionou esta, esta consciência, este, este teu eu agora?
1: É, é, eu acho que, é assim, eu desde, desde miúda que eu gostava de ficar sozinha e, e... E os miúdos gostam de ficar sozinhos, que se sentem bem na sua própria companhia. Isto não é muito bem interpretado, não é? Tu com certeza lidas com muitas crianças ou muitos adolescentes e alguns deles, se bem que o adolescente já, já traz outra história, mas quando as crianças são pequenas, eu lembro-me de mim pequena, talvez com 6, 7 anos, e eu adorava brincar sozinha, adorava. Só que como um, uma criança que está sozinha é logo olhada de uma forma como um problema, porque ai, não faz amizades, ou um, é muito tímida, é? logo desde muito cedo, porque para mim a timidez é, é, algo, uh, é algo aprendido, é algo modelado. É? Nós ensinamos uh, esta ou aquela pessoa o que é vergonha, e, e, e essa foi uma capa logo que eu tive que levar muito, muito forte. Ah, ela é muito envergonhada, ai, essa é um bichinho do mato. Era o que me diziam muitas vezes. Eu vi isto muitas vezes. Era um bichinho do mato, era um bichinho do mato. E eu cresci, de alguma forma, acreditando que eu era um bichinho do mato. Que eu tinha alguma dificuldade em me relacionar com, socialmente. E, e, e isto foi muito forte para mim nesta primeira... Na transição da primeira, do primeiro Ceténio, ali do, do, dos primeiros sete anos, para o segundo Ceténio. Foi muito marcante. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sentia-me bem na minha companhia. Então aquilo era contrastante. Já dizem que eu sou isto, mas eu, quando estou sozinha, eu sou feliz. Eu lembro-me de pensar estas coisas.
0: Que, uhum. que
1: Estranho na cabeça de uma criança, se calhar, não sei. Se calhar, a gente não está dentro da cabeça dos nossos filhos. Não sabe bem o que é que vai lá dentro. Eu também não disse aos meus pais. Nem disse às minhas irmãs. Não é? Portanto, é algo que, 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 que se vive muito no âmago. E, e depois eu comecei a perceber que nem sempre as pessoas estavam juntas. Eram felizes. E, e tinha o exemplo dos meus pais, eles não eram felizes juntos, pelo menos eu não o via assim, uma relação feliz, mas permaneciam juntos. E, e então eu lembro-me desde cedo ter estas questões dentro de mim, ao ponto de perceber que uh, eu era capaz de fazer amizades, eu era capaz de escolher com quem queria estar e com quem não queria estar, ao mesmo tempo à medida que eu fui crescendo fui-me envolvendo em algumas relações, já em, em adolescente, já em jovem adulta uh, pouco saudáveis ou, ou nada saudáveis precisamente por aquela forma contrastante que eu tive que viver na pele o que não é bom para mim o que eu não quero viver o que não é o amor porque à medida que eu fui vendo a relação dos meus pais a crescer as tramas familiares a acontecerem, aquelas teias todas, do Disco Disco, do Mente Aqui, Mente Ali, do Omite, e aquilo, isto tudo, a, a nossa vida está sempre a ser plasmada, sempre, como um, uma grande tela de cinema à frente dos nossos filhos. E ainda ontem escrevi sobre isso. Eles absorvem 1% daquilo que nós dizemos, mas absorvem 99% daquilo que nós fazemos. né e eu fui assim, como todas as crianças. Que eu absorvia o que via nas relações e aquilo é, Fui experimentar. Fui experimentar padrões muito idênticos. Padrões de violência, padrões de maus padrões de, de, de exigências, de mentiras, de traições. Eu fui experimentar isso tudo para perceber o que era o amor para mim. Mas foi através da dor, foi através de uma dor que eu... Ainda fui ao sofrimento, porque sofri de uma depressão, mas consegui sair de lá, porque trabalhei dentro de mim, em verdade, não há outra forma, não há outra forma, e fui medicada na altura uhum. de, uh, contra a depressão, mas é, 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 um, é um caminho que uh, todos temos, todos temos escolhas no nosso caminho. E, e Podia ter escolhido continuar naquele padrão, que era o um registro familiar, ou poderia ter escolhido um, seguir a verdade do meu coração. E isso durante muitos anos, Daniel eu tive que quebrar relações. É, é tão bonito este trabalho, porque ao longo dos anos já tinha filhas e tudo, eu tive que quebrar relações com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã mais velha, para voltar a reatar em verdade e isso foi recente talvez aí há dois anos que aconteceu o reatar em verdade na minha verdade cada um tem que fazer o seu trabalho eu, a fazer, eu sinto que estou a fazer o meu a minha verdade Entendes? então já me perdi um bocadinho na tua pergunta porque eu divago
0: <risos> não estás a falar do teu percurso né? do, do caminho que fizeste para ser a Sandra uh, que és agora não é? Uh, e foi Sim. essas todas tuas vivências, essas tuas dores, esses teus, um, acho que não sei se usaste a palavra trauma, mas uh, eu também me revejo em pequenos traumas que nos vão acontecendo e que é importante ir lá, curá-los, uh, olhá-los, aceitá-los, curá-los para podermos renascer e ainda para mais agora que estamos a falar um, no momento de Páscoa, né, de renascimento deste yeah. de, e da primavera que é, que é que, nos, que estamos a viver, por isso bonito também estamos a falar de renascimento e, Sem dúvida. De, e de voltar a nascer e para quem não possa não, não te conhecer também, tu estás muito ligado a um projeto maravilhoso que é criado por ti, que é a Escola Baby Yoga Portugal uhum. um, e porque a parentalidade acredito que também está muito ligada a ti, a importância, né como é que o yoga ou o baby yoga surgiu? Foi nessa tua fase de, de cura, de, de transformação? Conta-me um bocadinho sobre essa história.
1: Sim. Então,
0: eu sempre tive
1: um sonho muito grande, que era ter muitos filhos. Era, bom, fiquei por três. Mas sempre, sempre idealizei uma família eu sempre me vi grávida sempre adorei estar grávida sempre fiz gravidezes sem grandes questões sempre foi uma coisa que eu sinto que já vinha a trabalhar, venho a trabalhar já de outras vidas se calhar, de outras experiências e, e, e foi um processo muito intimista, eu já o conhecia aquilo de alguma forma mas quando, uma coisa é a gravidez, o gerar e outra coisa é o cuidar depois cá fora e esse impacto para mim em que de repente tenho um bebê nas mãos e eu que era uma pessoa que já estava pronto, na altura num grande caminho dentro de mim, no, no meu desenvolvimento pessoal, no trabalhar as minhas, as minhas feridas e curar as minhas feridas, de repente achei que não sabia nada, que não tinha feito nada, que estava do zero, senti uma tábua rasa quando a minha primeira filha nasceu. E quando a minha primeira filha nasceu, eu costumo dizer que tenho um curso intensivo de cólicas, porque, na verdade, as cólicas hoje percebo que eram, que eram as minhas ânsias, não é? eram os meus anseios, eram as minhas ansiedades, eram todos os meus medos, o, meu, o medo de não ser amada, o medo de não ser suficiente, tudo ficou tão óbvio, tão óbvio, quando a minha primeira filha nasceu, em que eu, eu se pudesse, dava o meu corpo, dava a minha vida só para que ela não tivesse cólicas e estivesse sempre feliz só que a vida não funciona assim, não é? Eu tive de descobrir mais uma vez por, por um caminho tortuoso, não é? Um caminho que para mim foi massacrante, em que eu deixei de dormir durante, ainda há pouco falávamos, em uhum. off, uh, uh, na, na exaustão das mães e, e nesta privação de sono, é uma coisa muito séria. E eu durante os seis meses de vida da minha filha, os primeiros seis meses, foram extremamente dolorosos para mim, porque eu passei de um estado de graça, totalmente de graça, para um, para um estado de terror, que era eu não dormia, eu não conseguia funcionar bem da cabeça, eu não, não queria ajuda, eu não pedia ajuda e não aceitava ajuda. Duas coisas que eu trabalhei, felizmente, muito com as minhas filhas, com o nascimento das minhas filhas. Uh, eu, então, aquilo era, tipo, eu tenho que levar isto sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, eu sei fazer isto tudo sozinha, porque eu tenho que... Aliás, a minha mãe tem três filhos, não é? Portanto, se a minha mãe conseguiu... Na, com todos os desafios que ela viveu, eu, eu tenho que conseguir, porque eu tenho na vida santa, portanto, eu, tenho, eu até faço yoga, eu até faço meditação, portanto, eu tenho todos os recursos para saber lidar com isso. E fui, fui, fui ao chão, fui ao chão e fiquei já, já tinha duas filhas, quando fiquei mesmo muito doente e dependente de outros, para perceber que, vai lá Sandra, não precisa chegar a este ponto para saber pedir ajuda, receber ajuda e deixar que o mundo funcione sem tu estás sempre em alerta, que era assim o meu modo de estar, é né? o meu modo on constante, e, mas houve ali uh, uh, uma fase da minha primeira filha que eu percebi claramente, eu tenho que ir ah, porque eu, na altura durante seis meses, afastei-me completamente do meu yoga, da minha prática de meditação porque perdo, perdi o chão do género, eu não sei quem sou no meio desta confusão toda, e eu, eu nem durmo Uhum. já chegava a vezes que o Mário ia lá dizer assim deixa-me ficar aqui um bocadinho eu disse assim, não, não, ela deve estar quase a chegar a uh, deve estar quase a chorar então eu não dormia à espera da próxima chura dela entendes o, o, o drama não é? E, 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 e enfim, foi mesmo muito duro, muito duro aqueles primeiros meses e depois ela tinha muitas cólicas todas as minhas ansiedades passavam para, para a relação e em última instância ela devolvia-me aquilo que eu emanava, não, é? não querendo culpar, foi uma coisa que eu também pus às costas, a culpa também, mas sim a responsabilidade na relação. Eu agora sei diferenciar isso muito bem e ajudo outras mulheres a fazerem. Mas na altura eu não sabia e não havia a quantidade de informação nem estas conversas maravilhosas. Então, eu achava que estava no fundo do beco. Bem, e, e de repente, em conversa com a Mia, até, foi com, a, com a Micaela, um, ela disse: pá, mas tu estás tão ligado ao yoga, não sei o quê, há, há, há coisas tão gírias para fazer com os bebês, yoga para bebês, eu, eu totalmente a leste Hã? yoga para bebês, o que é que é isso? what? E comecei a investigar, a, a, comecei a ver onde é que havia formação, e só havia formação nos Estados Unidos, portanto, para mim era assim que eu vou deixar a minha bebê? Não, nem pensar. E, e quando, e, e tentei fazer sozinha, tentei mais uma vez, não é? Não, não eu consigo fazer isto sozinha, não, eu não preciso de aprender com ninguém, eu vou fazer isto sozinha. E ainda tive ali, portanto, quase 10 meses neste neste empurra com a barriga, não vou fazer a formação, ela é muito bocadinha, não se pode separar de mim, então quem vai cuidar dela como eu cuido? Estas questões todas, Eu acho que as mães que nos estão a ouvir Conseguem, de alguma forma, num ponto ou no outro, dizer ó, oh, ups, esta sou eu, esta sou eu. <risos> e, e pronto, isso aconteceu, eu empurrei com a barriga aqui até começar a estar tão infeliz, tão infeliz no sítio onde eu trabalhava, tão infeliz, tão infeliz na minha relação com a minha bebê. Jane, isto é suposto ser, ser amor, isto é suposto eu estar bem, isto é suposto eu conseguir ter prazer em, em, em estar com a minha filha. E chegou um ponto que eu já não conseguia muito bem sentir isso, porque eu estava sendo muito cansada, muito com a paciência, não havia paciência, portanto, depois shibatava-me em mim, ou seja, para ela dava tudo e maltratava-me. Okay? Eu nunca cheguei ao ponto de mães com quem eu já já, já tive também a, a honra de poder ajudar, que chegaram a, a desvincular-se dos filhos, não é uhum. ou seja, eu não quero saber de ti, não é porque existe muito isto na depressão pós-parto, não cheguei a esse ponto, mas cheguei ao ponto de me não tratar a mim. Então, eu, pá, foi duro. E tu não ouves ninguém, porque há pessoas que diziam, assim, mas o pai não ajudava. Ele, eu não deixava que tu, tu constróis um, como é que se chama, um bunker. Tu constróis um, um forte à tua volta, quase impenetrável. Eu hoje olho para trás e ainda me pergunto como é que ele aguentou? Como é, como é que a nossa relação aguentou? Porque era, era muito forte este... Este, este, a fortaleza que eu construí e pronto, e chegou ali um momento em que eu percebi não eu, eu, eu tenho mesmo primeiro que cuidar de mim e, e não é na minha bebê que eu vou tentar atuar é em mim e na relação, isso para mim foi um grande uma grande moeda que me caiu à dada altura da minha aprendizagem e, e foi aí que eu decidi ir aos Estados Unidos e tirar a formação e foi, foi muito importante foi a primeira vez, e posso-te dizer, olha, no dia que eu tinha a, marcar, uh, portanto, tinha a viagem marcada para os Estados Unidos, no dia da viagem, nessa noite, a minha filha teve febre, vomitou, e eu, eu para o mar assim, não, vou cancelar esta cena, isto, isto é louco, mas que raio de mãe é que eu sou? E o que é que as outras pessoas vão dizer de mim? Agora vais viajar e tua filha, deixaste a tua filha doente nas mãos do teu marido, mas o que é isto? e ah, isto, eu falo disto de uma forma muito crua, porque são coisas que nós sentimos, e às vezes até nos custa verbalizar, uhum. porque não estamos habituadas a ter um círculo seguro onde eu posso verbalizar isso, eu senti isso, Entendes? eu senti isso e não sabia a quem recorrer, então pá, Maria aí foi muito direto comigo e disse eu, pai, eu sou capaz, estás a achar que eu sou o quê? eu sou capaz, ela é a nossa filha, não é só tua filha, tu tens um sonho, tens uma viagem marcada e vais muito mal se não o fizeres. Aí eu arranjei forças, fui, e foi assim o grande túnel que eu tive que atravessar mesmo. Fui chorar quase o um caminho inteiro para lá, tipo horas e horas e horas. E horas. <risos> Depois quando saí lá, já, já lá nos Estados Unidos algo mudou em mim, peraí, lembras-te, Sandra, que tu gostavas muito de ficar na tua própria companhia e fui hum, buscar aquelas memórias, okay. lembras-te como tu te divertias sozinha? Pá, e foi maravilhoso, posso-te dizer que chegou ali aos três últimos dias e já eram os momentos específicos que a gente ainda telefonava do, da cabine telefônica uhum. com o cartão, e, e eram nesses momentos que eu me conectava Com a minha, com a minha bebê e, e com o meu marido Porque fora o resto Eu andava comigo mesma E andava bem E toda a verdade Não sentia saudades uhum. Eu senti saudades quando entrei no aeroporto Para regressar Aí comecei a sentir saudades E, e não tem mal nenhum Mas eu ainda me sentia culpada Um pouco Então eu fui fazer esta formação Que foi foram um, foi um dias intensos com pessoas também com, com, pá, com outras vivências com outras culturas, com outras verdades com, com filhos, sem filhos pá, conheces pessoas, conheces outras histórias isto é tão importante quando te sentes perdida procura um círculo que te apoie, porque eu quando fiz isso foi quando eu me senti suportada para acolher as minhas dores e conseguir lamber as minhas feridas e sair mais forte então quando eu regressei comecei, recomecei nas minhas rotinas, digamos assim, mais curtinhas, tenho que ser sempre adaptado ao bebê, obviamente, não é? Tinha uma, uma bebê pequena, então tinha que ser sempre adaptada a ela, mas comecei uh, nas minhas meditações, na, nos meus movimentos, nas minhas práticas, comecei a retomar algum desse meu contato comigo própria, comecei a aplicar muitas das coisas que eu aprendi e comecei a perceber que há coisas que não funcionavam, tem a ver com a cultura, que têm a ver com enfim, convivências, eles... Quando eu tirei a formação, 16 anos atrás, Uh, eles, eles já tinham uh, aquele método que, que eu aprendi já, já estava dentro das maternidades na altura, portanto não. imagina a não é? coisa já estava num nível muito mais integrado e eu, nós não estamos aqui neste nível tenho que ir por outro lado e comecei pouco a pouco a desenvolver o meu método, a desenvolver aquilo que funcionava para a minha relação, atenção, isto nunca foi desenvolvido inicialmente com o intuito de ser o que a escola é hoje Nunca. Eu costumo dizer que o baby yoga nasceu pela minha dor de mãe. Foi uma dor que me fez atravessar um túnel escuro e que me trouxe um presente. Porque geralmente as dores transformam-se em bênçãos quando a gente atravessa o túnel da consciência. Lá ao fundo é que está a luz. Inicialmente a gente não consegue ver a luz. Não é? Então, na verdade, lá ao fundo não é o fundo que tem luz. É isto é dentro que tens a luz e que consegues ver essa luz em ti e eu comecei a aplicar em, em mim, nela comecei a perceber várias diferenças várias diferenças que foram muito imediatas até, foram bastante rápidas eu efetivamente voltei diferente com mais possibilidades dentro de mim e entretanto comecei, olha uma amiga que também tinha um bebê pequenino olha, né? comecei a juntar uma, duas, três ah, que tal abrir aulas? Ok, eu vou abrir aulas abrir aulas no meu sótão, da minha casa <risos> um, e assim foi de género, não, mas espera lá, há pessoas que querem aprender sobre isto. Foi quando eu comecei a estruturar a primeira certificação, na altura era a formação, ainda não certificada pela de género. Pera, as pessoas querem aprender aquilo que eu faço. Posso influenciar mais mulheres, porque geralmente são mulheres, a, 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 a recriarem as suas relações. Eu costumo dizer que os grandes dons que nós vemos nos outros foram grandes dores. Tiveram que vir de grandes dores. São dores que foram uh, saradas, ou que estão a ser saradas e que se transformam em dons. Então, para uma dor se transformar em dom, tu precisas de atravessar um túnel escuro. E eu fui descobrindo isto que, ok, então, abri a primeira formação uh, para professores e há 16 anos que, pá, é incrível. É uma escola que permanece, que cresce, que, entretanto, todo o método que eu fui desenvolvendo, ele foi e está sempre, como eu me estou sempre a construir, o método está sempre a construir, o método não é estanque, pelo contrário, se inicialmente havia um grande foco nas, nas posições, nas posturas, atualmente todo o foco está na relação, uhum. ou seja, tu só consegues atuar no bebê, no bem-estar do bebê, na criança ou no adolescente, quando primeiramente o ponto de partida foste tu e atuaste em ti consegues fazer repercussão na relação e consegues chegar ao outro lado. Então, é a construção desta ponte que atualmente assenta os valores, a base de todo o nosso trabalho na Escola Baby Yoga Portugal. Mas veio dali. Veio de algo muito específico, de uma dor de mãe, que ainda tantas de nós sentem.
0: Sim. Quem, quem procura Baby Yoga uh, Portugal é, são mais educadores, professores, são mães, pais...
1: Tenho para fazer cura. formação?
0: Sim, por exemplo.
1: Para fazer formação, eu, eu, eu às vezes acho que é por, por anos, ou seja, houve ali um ano que foram o ano da descoberta dos osteopatas e fisioterapeutas, oh. tinha imensos na formação. Houve outro ano que eram enfermeiras e enfermeiras obstetras, tinha imensas. Hum, há, outros, há outros grupos que são praticamente só mães ou pais que querem hum, um outro olhar sobre a relação, que querem... Hum, ter, obviamente, ferramentas, estratégias, isto, na verdade, é o que leva muita gente à formação, uhum. e depois descobrem a sua crença interior, descobrem que têm que chorar a sua crença interior, que têm que brincar com a sua crença interior, que quando existe este colo dado à nossa crença interior é quando, efetivamente, começamos a fazer as pazes com a nossa própria infância, e a conseguirmos ser os pais que queremos ser, em vez de sermos as crianças feridas a tentarem ser pais. Sabes? Isto, isto é muito profundo. E isto fez transformações na formação, que é assim, uma coisa incrível, incrível, incrível. Então, desde terapeutas, osteopatas, fisioterapeutas, enfermeiros, muitos de educadores de infância, muitos professores de primeiro ciclo, mães, pais, psicólogos, professores de yoga, não tantos... Mas basicamente são as pessoas que procuram a certificação, procuram aprender sobre este método. Quem procura as aulas uh, são pais e mães, geralmente, que isto ainda acontece, e a verdade tem que ser dita, que ainda procuram solucionar algo no seu filho, uhum. assim como eu procurei. Sim. E não tem mal nenhum em dizer, eu procurei solucionar as cólicas da minha filha a todo o posto, até perceber que as minhas ansiedades eram as suas cólicas. Eu vai algum tempo a perceber isto. E no Baby Yoga, nas aulas, Baby Yoga, nomeadamente nas aulas nível 1 nível 2, nós desconstruímos isto muito bem para desconstruir, para voltar a construir dentro de uma outra base. Mas isto é, 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 é um trabalho muito, muito profundo é muito mais do que posturas, é muito mais. Nós temos formação contínua na escola, com uh, não só na área do desenvolvimento pessoal, assim como tu disseste, se eu parar de me desenvolver pessoalmente, eu vou perpetuar uh, aquilo que não trabalhei em mim nas relações a quem mudou. Ponto. E fazemos isto de uma forma totalmente inconsciente, pensando muitas vezes que é amor.
0: Claro.
1: Não é? Uh, então, temos a parte sempre do, do Mário uh, connosco, do Mário Caetano, que é o meu marido, que trabalha muito com os nossos professores, a, a parte do desenvolvimento pessoal, e faz toda a diferença no teu estar, no teu olhar, não saber qual é o teu papel ali, uh, e, e também onde queres chegar, não é? o que é que tu realmente estás ali a fazer e onde queres chegar. Depois temos o, o trabalho da Kinetic, que são três especialistas na área do desenvolvimento infantil, que não só validam todos os nossos conteúdos como... Epa, aprendemos imenso também sobre o bebê, sobre, desde, desde a formação do bebê inutro, como é que isso consegue impactar coisas que nós vemos cá fora depois em aula, e sei lá, doutor um exemplo, de como um, isto pode ser só uma aula de um iogazinho, pronto, de umas posturas, ou pode ser tudo um outro olhar sobre a relação. E, e lembro-me de uma vez numa aula, com uma das nossas professoras, que ela ligou-me a dizer, Sandra, não, há aqui qualquer coisa que não que eu sinto que não está bem, porque esta bebê que tinha, uh, estava quase a fazer dois anos, já tinha uma aquisição da marcha uh, relativamente conquistada, já andava, mas havia um jeito que ela dava um dos pés, já não lembro se era o esquerdo ou o direito, que arrastava ligeiramente e a professora conseguiu estar em papel de observador muito mais focada na relação da, da menina com o movimento, na relação da menina uh, com a respiração, no movimento da menina com as canções, do que propriamente se ela fazia a árvore ou se fazia uh, a borboleta, entende? Isso para nós não é importante, ou é muito menos importante. E, e eu disse, ok, então mas o que é que é? O que é que não é? Na, 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 na. Falámos com o osteopata que trabalha conosco, aí ela tem que ser vista, ok, então... Carinhosamente, vais dizer à mãe aquilo que tu vês e se ela pode ter um outro olhar de, de um especialista. Isto para dizer o quê? A mãe agradeceu, levou a menina a um, a um osteopato infantil e ela tinha uma hérnia num dos discos, cá mais para baixo, um, em que não lhe permitia como fazia pressão e repuxava a anca, ela arrastava ligeiramente o um pé e eu penso assim, uau, isto, isto para mim é que é o importante que é através de um olhar cuidado sobre a relação que a menina tinha com tudo, todo o ambiente interno e externo, é que esta professora conseguiu ir muito mais além e ajudar efetivamente a criança. Porque este tipo de hérnias geralmente epá, não são detectados só são detetados mais tarde, quando vem outro tipo de problemas. E então conseguimos atuar muito mais cedo e com, uma, e com uma rede muito mais alargada, porquê? Porque nós conseguimos perceber quando um bebê não roda bem a cabeça para um dos lados, conseguimos perceber o que é que é uma plágio-ocefalia, uma bracocefalia conseguimos perceber uma série de coisas que às vezes, com todo o respeito, às vezes os pediatras não veem isso.
0: Sim, porque é este olhar atento e consciente, não é? Estar, estar, estar presente. Estar presente
1: um... e não ser a assim cena protocolar, que é tipo peso, yeah. né? vira yeah. para um lado, vira para o outro.
0: É não. estar, estar na relação é estar. e estar ali. Quando eu criei este, este podcast, a minha, quase que as minhas, a minha pergunta de base era existirá um perfil de educador ou professor ideal? Yeah. Porque existe um, eu já algumas vezes nas conversas tenho dito isto, que existe um documento maravilhoso, no um nosso no nosso sistema educativo que é o perfil do aluno na saída da escolaridade obrigatória incrível e a minha questão era e o educador? que é alguém que eu eu, só estou, eu como educadora social né, que estou trabalho, trabalho com adolescentes e jovens adultos hum, percebi na minha caminhada que a arte de educar era mais do que educar era primeiro começar-me a educar a mim própria e e como estou sempre insatisfeita não é sempre, mas estou muitas vezes insatisfeita do querer mais, do, eu não consigo chegar a todos pela forma como estou a atuar como, a forma como estou a comunicar a forma como uso o meu corpo a forma como eu, como eu uso uma tom de voz a forma como eu olho, a forma como eu toco este querer mais, me aperfeiçoar mais este caminho de desenvolvimento pessoal me levou até aqui este podcast questionando existirá? Será que há uma, alguma forma de nós conseguirmos ajudar educadores e professores a serem o ideal para chegarmos a todos. Isto porque eu acredito mesmo que um, temos que ter características específicas e muito especiais porque, hum. como educadores porque esta, esta, esta função, este ato de educar é mesmo muito exigente é muito importante porque o impacto de estar na relação com o outro se nós não formos conscientes ao ponto de saber que toda a nossa comunicação, seja ela verbal, não verbal, para verbal, tem uma influência enorme no outro, um, eu não estaria aqui, nem, nem teria a fazer o meu trabalho, nem estaria com este podcast. Quando essas professoras ou educadores chegam até ti, já referiste há pouco, que chegam sempre com a vontade de aprender algumas técnicas, não é? Uhum. Um, e depois percebem que esse impacto desse momento inicial do desenvolvimento pessoal, que fazem com, com o Mário, e depois contigo também, porque tu também tens ferramentas que podes uh, apoiar as, as, as pessoas que chegam até ti nessa, nessa descoberta, nesse caminho, nesse túnel que tu falavas há pouco. Há alguma coisa de comum que tu observas em todos eles, ligadas às feridas ou não, que é essencial serem trabalhadas?
1: Bah, há várias coisas essenciais. Há várias coisas, não é essenciais que eu queria dizer, há é várias coisas uh, transversais a todos. Uh, queremos ver as crianças felizes isso eu sinto é genuíno depois os caminhos que tomamos para que isso seja pensemos que isso seja possível já é outra, outra coisa mas é genuíno quando pá, alguém me diz eu quero mesmo que as crianças sejam mais felizes ou eu estou aqui porque quero Quero ajudar as crianças a ficarem mais calmas neste mundo caótico. E é genuíno. Isto eu sinto que é algo genuíno. Só que depois, quando começo a ir mais profundo, digo, ok, ok. Como é que tu podes agir em alguém que não seja a ti próprio? Como é que tu achas sobre a tua calma interior? Ou a falta da calma interior? Ou como uma, uma vez uma professora me dizia, depois de ter tirado uma formação... Disse-me assim: Olha, Sandra, eu adorei a formação, adorei, 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 aprendi essas coisas novas, pá, mas acho que o módulo da meditação uh, devia ser muito mais explorado. Devíamos estar aqui muito mais tempo para meditar. E eu, ah, eu perguntei-lhe: Ok, então por que é que isso é importante para ti? E ela disse-me, na verdade o que eu quero levar até às crianças é a meditação, eu quero ajudar as crianças a serem mais calmas, a terem mais foco, a perceberem que por muito que uma pessoa diga isto ou aquilo, isso não precisa de abanar o seu mundo interior, ou seja, é genuíno. Uhum. Nós queremos ver as crianças felizes. E eu perguntei assim, então, meu amor, diz-me lá, quantas vezes tu meditas por dia? Ah, olha, não consigo ser muito regular na minha prática, portanto, sei lá, às vezes consigo meditar uma vez por semana... Hum, Ok, então se começasses a meditar, começasses por esse ponto, começasses na tua própria meditação, começasses a meditar duas horas por dia, ei Alessandra, não tenho tempo para isso, então quando tu tiveres tempo para isso, talvez consigas passar aquilo que tu queres às crianças. E esta é a grande questão, é que uhum. nós muitas vezes queremos arranjar, queremos consertar, fixar algo no outro, sem ir cá dentro e perceber, eu sou um exemplo daquilo que eu vou consertar no outro, serei eu um exemplo? Quando tu me perguntas, existirá um, um, um ideal de educador, Pai, eu não sei se existe ideal, porque eu acho que o ideal traz uma expectativa, e a expectativa certo. é tramada quando a gente tem que lidar com a expectativa, lida logo com uma série de outras coisas. O, o, que eu sinto, o que eu sinto é que esta transversalidade de eu quero ter mais paciência para os meus filhos, eu quero ser uma melhor mãe, eu quero ser um melhor educador, eu quero conseguir um, ter mais paciência, eu quero conseguir uh, chegar melhor aos meus alunos. Isto é muito transversal. Muito, ou se forem mais terapeutas ou mais osteopatas, eu quero outro entendimento acerca do mundo da criança. Mas o curioso e o que acontece em todas elas, toda, todas as formações, é que, olha, e vou-te contar uma experiência: quando eu estava a dar formação no Brasil, eu tive lá inscrito uma pessoa que eu até fiquei assim um bocadinho no início: de género, o que é que isto vem fazer para quê? Uhum. homem para já, no Brasil é mais fácil escrever homens no livro Portugal e, e este era um homem que ele era muito uh, reconhecido já na, no âmbito, agora nem sei dizer a profissão dele, mas uh, ele estudava muito o cérebro, era um especialista de, da parte neuro, não sei das quantas, e do desenvolvimento humano, e do desenvolvimento das crianças, e eu, o que, que é que ele quer comigo? O que é que ele quer comigo? Agora foi à minha formação, o que é que ele quer comigo? É, o tal medo não ser suficiente, e oh. agora se ele me faz perguntas, muito científicas e eu não sei responder pronto, isso tudo soltou em mim e pá, calma lá Sandra, por alguma razão, e depois ele fez-me eu lembro-me que antes dele se inscrever, fez-me um rol de perguntas assim, estás sim, a ver pessoas sim. muito mentais, muito científicas porque é que isto é assim, porque é que isto é sabe, pá, eu quando vi aquele rol de assim das duas, uma ou uh, rejeitas esta inscrição, está sempre uhum. nas minhas mãos aceitar ou rejeitar, claro. ou rejeitas esta inscrição, ou, ou escreves com o teu coração Tu não tens que ser mais nem menos não tens que ir inventar, nem tens que estudar para lhe responder. Vais responder com o teu coração. E foi assim que eu fiz, Daniel respondi com o coração. E ele inscreveu-se. Não se inscreveu -se sozinho, inscreveu-se com a mulher, que era outra neuro não sei das quantas. Também super reconhecido, assim, ou oh, não? Agora tenho dois. Agora tenho dois. Meu Deus. Sandra Bates. Pronto. E foi muito engraçado. Muito engraçado. Eu fiquei com uma amizade com eles Incrível. Porque logo na primeira uh, parte da formação em que nós dançamos em círculo, ele uhum. disse eu tenho mesmo que dançar, e eu disse, olha, tu é que sabes, mas uh, para nós comunicarmos com o nosso corpo, nós vamos ter que lhe dar movimento, qualquer das formas, ou agora ou depois, estás a ver aqueles pés de chumbo? mesmo literalmente ele arrastava os pés, porque ele estava em resistência, claramente todo o corpo dele, toda a mente dele estava a tentar perceber uma coisa que não lhe era confortável, não lhe era não lhe era óbvia já, ok, mas ele foi se arrastando, foi fazendo e arrastando eu posso dizer que no final do quarto dia, ele era uma criança de, eu consegui vê-lo de 4, 5 anos efusiva alegre divertido, fazia macacadas uh, chorou agarrada à mulher, ele, ela só me dizia: Eu não estou reconhecendo ele, eu não estou reconhecendo ele. Portanto, ele conseguiu aceder à sua criança ferida dos seus 4, 5 anos, conseguiu brincar, conseguiu perceber que já passou, conseguiu perceber que conseguiu se tornar um ser humano formidável, conseguiu perceber tanta coisa acerca dele próprio hum. que se ele saísse dali sem saber uma única postura, eu ficaria feliz na mesma. Claro. Mas não é o caso porque entretanto o corpo explode, porque é a brincar que nós aprendemos. Não é cognitivamente só como ele estava habituado. E não só esta certificação transformou a vida deles os dois em casal, a vida dele próprio, individualmente, a vida deles em casal como a vida dele com os filhos e as terapias que ele fazia com os jovens. Portanto, nós procuramos sempre, acredito eu, procuramos sempre esta visão de... Ter um ambiente mais fértil na felicidade dos nossos filhos. Mas depois o que descobrimos é que temos de trabalhar em, em nós próprios. E se estás aberto a isso, o trabalho é, é por vezes duro, mas é, é abençoado. Agora, se não estiveres, vais reproduzir aquilo que não gostas. E vais-te queixar daquilo que sofreste e daquilo que vês no outro. e Ainda ontem eu estava a tentar ajudar uma mãe Uh, que nem tinha sessão comigo mas estava muito aflita e eu decidi falar logo pessoalmente com ela porque, entretanto, tudo aquilo que, que ela não foi resolvendo as suas próprias feridas emocionais quando os nossos filhos são pequeninos a coisa ainda se torna engraçada estás a ver? Porque é um terrorista ou porque é faladora ou porque diz tudo o que vem à cabeça ou porque até conta umas graças e umas, inventa umas mentiras e até é muito, tem muita graça mas chega aos 12 anos, não é não é, não é engraçado e tu já não sabes lidar com isso uhum. como é o caso esta mãe e temos ali uma grande questão para olhar para cuidar e para resolver agora só se consegue resolver se esta mãe conseguir olhar dentro dela e começar a falar a verdade com ela própria para que vibre essa verdade e essa verdade vibrando nela vai começar a se refletir nas suas relações. Agora há relações que vão quebrar e há relações que vão manter e melhorar.
0: Sim. Ó, wow. estava aqui a ouvir-te é uma delícia essa história que trouxeste do Brasil. É, Sim. é, é um bom exemplo do, do impacto que, que a tua formação ou que este mergulho pelo túnel tem, tem, tem na nossa vida. Não é? um, tu trouxeste aqui o tema do brincar. Porque dentro destas formações existe o Baby Yoga e Play Yoga. E Play está muito, o este conceito de brincar é mágico, não é? E, e foi transformador para esse esse participante, não é? E até para a esposa, mas mais para ele. E estava a fazer o paralelismo com o nosso sistema educativo, sabes? Que até o pré-escolar, o brincar é muito valorizado. Sim. A partir do primeiro ciclo já começa a existir uma, uma carga excessiva de dentro do espaço interior, sala de aula, estudo. E depois no final do dia existem umas coisas tipo aecos, que também está muito estruturado e que não é, é não, nem sempre permite a criança verdadeiramente brincar livremente se explorar, porque também existe muita estrutura para quem não for um educador consciente hum, será que estou a especular tanto como aconteceu com esse, esse teu participante como acredito que aconteça na vida dos outros é a partir de um certo momento da nossa vida a nossa entrada dentro da escola que nos hum, impede hum, ou nos limita de podermos conhecer nosso corpo, explorar nosso corpo através de brincar. Depois, quando nos tornamos mais adultos, somos mais racionais, mais lógicos, trazemos mais feridas, é mais difícil de, de navegar por outro tipo de, de mares. Ou, que é que tu, como é que tu vês, não é? é? O ensino tradicional, a escola, a forma.
1: Ser adulto é uma seca, não é? Muitas vezes ser adulto é uma seca. Porquê? Porquê? Porque, porque foi construído, pelo menos nesta na, na sociedade onde nós vivemos, foi construído, foi construído e é passado aos nossos filhos, para já que ser adulto é trabalhar muito, a maior parte das pessoas não, não gostam daquilo que fazem, portanto vão ao o trabalho contrariadas, um, é uma seca de trabalhar, é uma seca de plantar, espaço a vida cansado, quer dizer desparramar de no sofá. E tu vês o oposto a acontecer animicamente numa criança. Uma criança está com 39 de febre, se não tiver queo ela está aos pulos uhum. Porque a vida e é efervescente dentro dela. E o adulto, como se foi compactando dentro de uma caixinha, de um rótulo, de uma gaveta, cada vez mais pequenino, cada vez mais pequenino, cada vez mais pequenino, é muito comum, e nós trabalhamos, tanto eu como o Mário, e ajudamos muitas pessoas a saírem da caixa, literalmente sai da caixa. Assume-te, e geralmente o assumir é nos tornarmos mais expansivos do que aquilo que somos. E, e ser expansivo não é estar no sofá a ver televisão, ser expansivo é, acima de tudo, utilizar o teu corpo é utilizar o teu corpo. Eu lembro-me da última da última vez que tive da última vez, a primeira e última uh, ainda, da, na conferência de parentalidade consciente uhum. em que a minha diz olha, vê o tema que tu queres falar e bum, veio logo à minha mente isto que é, é urgente mexer o corpo para acalmar a mente só que o sistema educativo faz o contrário que é quer que uma criança esteja concentrada, sem antes perceber a história do corpo dela como é, como é que não há de haver miúdos hiperativos ou com, ou com déficit de atenção se não libertaram a energia corporal que precisava de ser liberta? Uhum. Isto é de louco, se chama panela de pressão. Os miúdos têm que deitar cá para fora de uma forma não saudável, porquê? Porque não o deitaram. Ah, mas ele anda no karatê. Estou a falar de cadeira livre, estou a falar de espaço livre, sem nada para fazer, só com o corpo. E cada vez nós vemos mais que os, que os nossos filhos... E é, isto é uma questão séria e é uma questão... Para mim, é uma questão difícil, esta questão dos gadgets. Eu tenho três filhas, cada uma tem uma idade diferente. Ora, se a é mais velha, com 17 anos, já quer ter uma liberdade diferente, obviamente tem que ter, não é? Já é super autónoma. Mas depois a mais pequena, com 9 anos, também quer ter os mesmos direitos. Uhum. Não é? Portanto, se a mana está a mandar mensagens aos amigos às 10 da noite... Mamãe, eu também posso, porque aqui em nossa casa somos iguais. A ver? E depois tudo aquilo que tu andaste a preconizar vai ter contigo. Vem, vem, vem assim, pum, chapão. E tens que saber lidar com isso. Às vezes, para mim, às vezes é difícil mesmo. Esta logística então, dos gadgets é mesmo muito difícil para mim ainda. Um, mas eu foco-me em quê? Cada vez mais. Em vez de me focar em para tirar, proibir, limitar... Foco em criar momentos em que há liberdade de expressão, em que há dança, em que há natureza, em que há uh, corrida, em que há estar sem fazer nada, então mudo o meu foco, mudo o meu foco, isto é, para mim é muito importante nas relações, é se te queixas de uma coisa percebe como o teu foco está lá, uhum. diariamente, olha lá, já estás aí há 10 minutos, ou já estás há 15 minutos, ou estás há meia hora, já estás aí no tábua, há meia hora, estás a ver? E eu sinto claramente que oh, há muitos professores a procurarem um olhar diferente. Mas depois ah, existe uma carnificina de tal forma dentro das escolas com timings, com currículos, com metas, com planos, que um professor tem é como, eu vejo os professores como umas sementes em que às vezes se o terreno for muito duro elas têm que fazer um esforço gigante para florescer, para conseguir ah, pôr as pétalasinhas cá fora. Sim. Aí eu honro imenso o trabalho dos professores e dos educadores. Especialmente aqueles que muitas vezes eu encontro dentro de formação que estão ali quando tudo todo o ambiente onde eles trabalham não está na mesma vibe. E eu sei que eles vão ter um terreno árido para furar. Ah, mas são pessoas importantes para contagiar, com outro olhar. Em que a um criança, por exemplo, uma vez, lembra-me as minhas filhas sempre, sempre andaram no um método pedagógico um pouco diferente, não deixa de ser estruturado. A pedagogia Waldorf, não deixa de ter estrutura, não deixa de ter métodos, não deixa de ter planos. Tem é outro olhar sobre a criança que, para mim, valido mais. Tem o um outro estar na natureza, tem o aprender na natureza, enfim, tem outras coisas. Um, mas lembro uma vez de uma professora de, penso que era terceiro ou quarto ano, estar a comentar comigo. Ai, ah, estes miúdos, e foi na altura da primavera, precisamente, pá, foi se mesmo que é primavera, mas eles chegam, pá, eles chegam à aula, Sandra, eles chegam à aula, Impossíveis, eles sentam-se e já está tudo num tumulto, numa, tudo numa confusão, e gritos para um lado, gritos para o outro, pá, e claramente uma pessoa tão carinhosa como ela, porque conheço o pessoalmente, tão, tão querida, tão, com, com uma genuinidade brutal de querer chegar aos alunos da melhor forma, estava sem recursos. E quando nós estamos sem recursos, quando nós reconhecemos que estamos sem recursos, é da nossa responsabilidade elevarmos levarmos recursos. Porque senão vamos atuar no outro. E era o que estava a começar ali a acontecer. Que era chamadas de atenção, que era sermões no início do dia. Bora lá então. Então temos de ter uma conversa. Ah, porra, quem quer ter uma conversa com 9, 10 anos quando o corpo precisa de se movimentar? Certo. E eu, eu disse-lhe assim, olha, tu já reparaste que estas crianças, perguntei-lhe quais são as crianças que tu sentes mais essa atividade? passam ah, são as crianças que vêm da carrinha, porque crianças que vinham da carrinha,
0: que vêm de outros não, não, lugares, não vinham, a pé.
1: Uhum. não vinham a pé, nem vinham de casa, que era um trajeto mais curto, vinham uma carrinha. que okay, quanto tempo é que eles ficam na carrinha? Imagina, oh, imagino, os primeiros que entram ficam na carrinha uns 40, 45 minutos até chegar à escola. Ok. E depois o que é que acontece? Então, eles saem da carrinha, abrem a porta e eles vão diretamente para a sala de, de aula. Oh, pá, pronto. Até me estou a arrepiar a contar isto, porque foi um momento mesmo bom, assim... Mas tu já viste, imagina que isso acontece contigo, tu estás 45 minutos. Se o teu corpo estiver cansado, tu chegas à sala de aula ah, e continuas na mesma. Mas se o teu corpo, animicamente, é movimento, não é cansaço, é movimento. O corpo de uma criança é movimento. O que é que, o que, é que tu te apetecia fazer? Ah, movimentar. Exato, é de isso. Então, o que é que eu sugiro? Em vez da de, de carrinha abrir a porta e as crianças irem diretamente sentarem-se, ou seja, vêm do plano sentado e, e vão uh, um minuto a pé, entram na sala de aula e vão outra vez para o plano sentado e aprender mentalmente. Então isso surge o seguinte, eles saem da carrinha, vão dar, por cima é uma escola que permite isso, vão dar uma volta inteira pelo recreio, lá em cima, para talvez 10, 15 minutos, em que podem correr, saltar, gritar. Podem levar um adulto com elas que as incentive. Seja o exemplo disso. Sem nada de especial. Só correr, saltar, gritar, falar alto, rir. Ou dar uma piada, seja o que for. E depois, naturalmente, chegam à porta de entrada da sala. E há uma pausa. Há um respirado. Há uma pausa. E vamos entrar. É outro momento. E a primeira coisa que ela me disse ainda foi. Mas isso, para 15 minutos aí dos conteúdos. Eu disse, se calhar ganhas. Uhum. Se calhar ganhas 15 minutos de atenção. E ela disse, eu vou experimentar. Mas isto para te dizer que é muito comum encontrarmos pessoas que querem fazer diferente, que fazem diferente, mas chega um ponto em que não é suficiente. E depois o, o, o peso que a própria estrutura da educação tem sobre os professores, sobre o que eles têm que dar o que eles têm que fazer o que eles têm que avaliar de tal forma extenuante que o professor vê-se quase num beco sem saída uhum. ela experimentou e efetivamente deu resultado porque há sempre coisas não deu resultado para sempre Claro. Okay? não estamos aqui a falar de uma, uma oh, bomba, deixou de haver esse problema não, estamos a falar em seres humanos, seres humanos mudam, transformam-se estamos correlacionados de uma forma que já esquecemos, mas estamos com a natureza se vem o outono temos outro tipo de questões se vem o inverno temos um recolhimento diferente se vem o verão, boom, uma explosão de energia brutal e quanto mais nós tivermos nós próprios a lidar com esse movimento melhor a questão é que o estado anímico geralmente de um adulto é substancialmente diferente de uma criança uma criança precisa de movimentar o seu corpo 90% do tempo. Enquanto que um adulto, se puder estar 90% do tempo quieto uhum. sentado, melhor. Mas o corpo, qualquer corpo humano, não foi desenhado para estar 90% do tempo quieto. Por isso é que nós temos articulações, por isso é que nós temos tantos músculos, por isso é que nós temos um corpo desenhado para fazer rotações, é um corpo tendencialmente tem que se movimentar para se manter flexível. Então, conhecendo a história dos nossos alunos, conhecendo a história das crianças com quem estamos, percebemos que elas têm necessidades diferentes. E se calhar, se há uma criança que desde, e eu conto muito essa história, desde que acorda até que se levanta e faz isto, faz aquilo, despacha-te, bora lá, que é muito, muitas vezes, o registro de um dia. E que se inicia bora lá, bora lá, estamos na hora veste, te veste, despacha-te, come, rápido temos que sair, bora lá, agora é trânsito uh, vamos ficar atrasados uhum. repara como o que isto faz é uma respiração uhum. e quando influenciamos a nossa respiração, influenciamos a fisiologia automaticamente as duas estão conectadas e vão sempre estar ok respirar é a primeira coisa que fazemos quando saímos da nossa mãe é a última que fazemos quando morremos é o último suspiro, é o primeiro suspiro e o último suspiro, é isto que nos conecta à vida e à morte são sempre os planos de transição e respiração há estudos incríveis, há uma mulher incrível que, que criou mesmo o, o Research Yoga for Education, eu tive com ela aprendi com ela também, é uma francesa que se chama Micheline Flack, se quiseres eu depois passo de informação sobre ela, ela tem um trabalho incrível, incrível nós já contribuímos também para, para a fundação dela ela já foi reconhecida pelo Ministério de França como... Ela, na verdade, ela era uma professora, penso que era de inglês na França. E era também professora de yoga. E começou a levar práticas dela, de yoga para dentro da sala de aula e aquilo começou a fazer muito sentido para ela, para os alunos e de repente levava-os e eles aprendiam no chão, sentavam os no chão dava uma aula no chão e ela começou a estudar efetivamente e criou um movimento até lá agora eu quando tive formação com ela já tinha 70 anos portanto eu acredito que ela agora uh, e ela estava viva ainda para aí há uns dois anos, portanto, espero que ainda esteja uh, deve ter já perto dos 90 tem um, um trabalho incrível em toda a área educativa e, uh, e ela disse mesmo que no estudo exaustivo que ela fez, que conseguiu provar que uma criança adota um padrão de respiração incorreto a partir do momento que se senta numa secretária para aprender. Hum. Ou seja, por volta dos 6, 7 anos. Quando nós passamos, as crianças passam, sei lá, 6 horas uh, na escola, não sei, depende depois dos currículos, mas que seja 4 horas, que a criança passe, em que meia ou parte destas quatro horas ela está sentada a aprender, o, o bloqueio que existe no diafragma não é? em que nós adotamos uma postura em que de fecho os ombros vão ligeiramente para a frente, contraem os pulmões, uhum. fecho o diafragma portanto tu começas a adotar os padrões incorretos dos adultos que também respiram assim e isto para mim fez um plim quando eu tirei a informação com ela incrível, que ok <risos> E isto precisamos de estar permanentemente a movimentar o nosso corpo, a espreguiçar, a levantar, a ir para outro ambiente de sala. É uma das coisas que eu gosto do Waldorf. Eles tanto estão na horta a aprender, como estão no topo da montanha, como de repente estão em sala de aula. Tudo é possível, tudo é vial. Como estão sentados no chão a fazer tricô. Certo. E isto é, é vital para esta ligação entre Respiração, movimento, corpo saudável. Então, quando tu olhas por uma criança em que tem uh, dificuldades, em, já tem, já tem rigidez, já tem um, posturas incorretas no sentar, o padrão respiratório dela já está tudo minado. todo. É incrível como, nas aulas de play yoga, nas escolas, a consciência que nós levamos até para as próprias crianças com quem estamos, Uh, em conhecerem a sua própria coluna porque nós não, nós não culturalmente a mim não me ensinaram a me conhecer e a me conhecer o meu corpo eu estudei anatomia eu estudei o corpo humano na escola e transpor isso para o meu corpo e estudar as vértebras do meu corpo e perceber se eu estou desalinhado, como é que está a minha anto. e depois é curiosíssimo porque as crianças adoram isto adoram saber sobre o seu corpo. Nós temos uma postura que é a boneca de trapos, em que eu, por exemplo, sempre que retomamos as aulas uh, depois de umas férias, fazemos a boneca de trapos. E eles próprios, às vezes, imagina, com 7, 8 anos, às vezes 9 anos, já no, 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 no quarto ano, chegam depois de umas férias da Páscoa, por exemplo, e dizem, ó oh, Sandra, faz a postura e dizem assim, Sandra, vê lá, é que eu dei uma queda de bicicleta, vê lá como é que está a minha coluna. Oh. Ah, isto é brutal. porque Ok, não conseguiu reconhecer que o pai ou a mãe soubessem ver isso, uhum. ok, mas tem alguém que pode, ok, então fazemos a boneca de trapos, eu percorro a colunazinha deles, vejo o eixo da anca, coluna, de, pá, estás ótimo, ou, como já foi o caso de um aluno que vimos perfeitamente que ele tinha um, um desnível na anca, primeiro, o que eu notei primeiro foi o desnível na anca, e uma ligeira, um ligeiro desvio na coluna que não era uma OK? aquilo chamou-me a atenção pedi à mãe, pedi na verdade à, à, à diretora de turma para falar com a mãe, saber se havia algo que precisasse de saber. A mãe ficou alertada, levou o menino a um osteopata a fisioterapeuta e o que foi uh, visto no menino é que tinha uma perna mais curta que outra. Uhum. Mas só foi visto isto e, e, e depois teve que usar a palmilha para compensar. Certo. Né? E ir criando o equilíbrio novamente. Desde escoliosas... Há tantas coisas que nós desconhecemos que só, então, as escoliosas, qualquer, qualquer desvio da coluna, muitas vezes, só é detectado quando as crianças, dão o chamado pulo, mais tarde. Quando há uh, nas meninas a menstruação e dão aquele florescer, que de repente, como é que eu nunca vi isto? Como é que o pediatra nunca viu uma escoliose ou uma dupla escoliose? Ela sempre lá esteve. Geralmente, estes desvios da, da coluna não são... Um, não são por uma queda, pode ter influência, mas não são por uma queda, ou como muitas pessoas pensam. Isto muitas vezes são questões vindas desde o útero da mãe, de posicionamento intrauterino. Sim. Mas quanto mais cedo for detectado mais cedo é corrigido. E é possível ser corrigido. E minimizar os, os custos que isto vai ter em termos de saúde de uma mulher... Com 18 anos ou 19 anos, que já é uma mulher, descobre ter uma dúvida escoliosa.
0: <risos> Foi o meu caso. <risos> com 17 anos, 16, 17, sim. Exatamente. Há pouco estavas a dizer, Sandra, do, e, e eu acredito, né? criança em movimento. Né? Criança em emoção e em movimento. E aprendizagem sobre dessas duas formas, yep. com o movimento e com a emoção, do, que chega de brincar e isto. Um, ao mesmo tempo, incomoda-nos muito como adultos. É, e eu vejo aqui por casa, é? é um desafio enorme. O meu companheiro, o Salvador, por exemplo, cinco 5 anos, ele não, não está sentado no sofá a ver a televisão. Hum. Ele está sentado, põe-se no, 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 no braço do, do sofá, de repente já está, já está de joelhos, já está sentado, já está deitado, já está em cima da televisão, já está a fazer o pino. Está a fazer o pino, anda de comando na mão e anda à volta de, de, a ver. Eu estou a ver, mamãe. É só que eu que tenho algum entendimento, vou gerindo mas eu noto que é um, é um desafio enorme para o meu companheiro perceber um, o quanto isto é normal o, que é no, o quanto é normal e é necessário que isto aconteça, que este movimento aconteça porque é toda a energia, ainda por mais uma pandemia estamos fechados em casa, se não for estes pequenos movimentos, quer dizer a criança enlouquece mesmo e pode claro. adoecer, um, precisamos estar atentos, e eu estou a comentar isto um, para fazer novamente hum, aqui a ponto para a escola porque às vezes fico aqui com um grande ponto de interrogação quando se leva e não é contra hum, não quero que tu me percebas mal mas eu acredito que às vezes por mais que a intenção por trás do, do querer levar o yoga para as escolas e a meditação para as escolas seja positivo às vezes, e posso estar a especular posso estar bem enganada, Deus queira que sim mas é levar isso tudo a meditação, o yoga para normalizar para o estado do adulto, ou seja, fazer com que as crianças estejam mais quietas, mais concentradas, Xuxi. mais Xuxi. não sei quê, né? mais paradas, porque estão muito inquietas, e quer dizer, uh, isto continua, apesar de trazermos estas novas, novas, novos métodos, no, novos paradigmas, novas energias, o, o resultado que nós queremos obter é crianças paradas, quietas e insossegadas, não é? Tô, Sim, tô.
1: mas isso, é, é, isso uh, Daniela, eu concordo inteiramente contigo. Isso tem muito a ver, uh, mais uma vez, com o trabalho interno que cada um faz. Porque, repara, o yoga, o mindfulness, a meditação, vale o que vale, dependendo do uso que tu lhe dás. Certo. Eu, eu, eu uh, formei uma vez uma professora, com tudo aquilo que passo, imagina, tenho 50 pessoas em sala, eu passo os mesmos conteúdos, mas aquela pessoa que... Tinha uma ferida muito grande com uma mãe super autoritária que sempre privou de brincar, inclusive, sempre foi, ela nunca foi criança, foi sempre uma pequena adulta. Uhum. Foi um grande desafio porque ela foi utilizar tudo aquilo que aprendeu de uma forma autoritária pois. para chegar mais rapidamente àquilo que ela era. Então, por exemplo nós temos uma respiração uh, uh, que fazemos, bastante lúdica, em que inspiramos e fazemos oh! Ela utilizava isso para calar os miúdos e para manipulá-los, que, é, que, que se não houvesse alguém que não estivesse a fazer, tinha uma consequência no final. Portanto, hum. isto vale o que vale. Por isso é que quando vamos para pedagogias, quem faz as pedagogias? São pessoas. Quem faz? São pessoas. E se as pessoas não se curam, não se tratam, em vez de passarem a sua sabedoria, passam as suas feridas. e outro dia uh, fiz um vídeo, inclusive nas minhas redes sociais, que abordava isso agora com o regresso das creches e do e do pré-escolar, quando retomaram essas aulas. Porquê? Porque, e, e, e isto tem muito que se lhe diga, porque quando nós pomos a nossa verdade também. Uh, uh, levamos por tabela e tive pessoas basicamente a, a, a xingarem por todo o lado a dizer, ah, você pensa, você pensa que é o okay, quê, não sei que quê, não é? Porque eu disse mesmo o grande trabalho aqui que nós temos de fazer não é educar as crianças. e eu, eu peço mesmo isto. Não passem os vossos medos às crianças. Trabalhem os vossos medos. Façam o vosso trabalho de casa. Não vão com as tretas na cabeça de é preciso uh, uh, pôr a máscara por isto ou por aquilo? É preciso, percebes, ativar, 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 ativar o medo? Pá, e houve pessoas que agradeceram e disseram que estava mesmo a precisar de ouvir isto? E houve pessoas que disseram, pois, é por isso que o Estado está, que, que a, a, isto está como está, porque há pessoas... Pá, enfim, agora, isto pode ser utilizado para qualquer valência. A, a grande pergunta é qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção que eu estou a fazer o que estou a fazer? Qual é a minha grande intenção de eu ir para uma sala de aula? É para. Uma vez uma professora disse, eu fiz esta pergunta a uma professora e ela respondeu: Pá, a minha intenção é que os bebés saiam dali todos felizes e calmos. Eu disse: estás lixada, porque tu não és responsável por isso, nem podes controlar isso. Como é que tu podes querer que algo que está fora de ti seja
0: do teu controle? Então há uma grande diferença, confusão entre intenção e expectativa, né?
1: Exatamente, Nós estamos a falar em intenção, meu amor, estamos a falar realmente em ter uma grande, improvável expectativa do teu resultado. <risos> então tive ali a trabalhar com ela, trabalhar com ela, Sim, ok, então o que é que está dentro do teu poder interno? Pai, é, é levar a aula com amor, é ter um olhar cuidado, é ter... ah, ok, ok, consegues ter sucesso nisso, consigo, ok, então foca-te aí. Porque se tu conseguiste ter sucesso naquilo que vem dentro do teu coração, é aí que nós conseguimos influenciar e contagiar com quem somos. Não com aquilo que dizemos. Aquilo que dizemos são só balelas. Se não vier do coração não. vale o que vale. E essa para mim é a grande diferença. É a diferença daquelas pessoas, e todos nós temos um professor que nos marcou. Claro. Eu tinha um professor de filosofia que ele porrifava-se na matéria mas dava a matéria toda. Mas a sensação, o culo cool para nós, era ele estar-se a borrifar para a matéria. Mas ele dava a matéria toda. Era incrível. E ainda há um tempo, a minha filha mais velha dizia-me isto, mamã, o meu professor, porque eles têm um, religião, uma, uma no colégio onde ela andou, tinha uma disciplina que era religião do mundo, ou seja, eles não era religião moral falar sobre a igreja católica, não, eram religiões do mundo, ou seja, eles abrangiam todas as religiões do mundo, e isso Sim. é magnífico. Sim. Não Sim. há uma em prol da outra, não. Vamos ver o que é que elas são diferentes e o que é que elas tocam e todas são válidas. É espetacular. Sim. E ela dizia, pá, por exemplo, ele, ele trazia um tema, mas se aquele tema fosse para outro lado qualquer, como por exemplo os malefícios uh, da Coca-Cola, era sobre isso que nós falávamos. Pá, e, isso, e, e este foi o professor... Um dos professores que, ela, que, que lhe tocou mesmo, por esta capacidade, esta flexibilidade, com certeza é um professor que trabalhava o seu movimento e a sua respiração, porque não era inflexível, era muito flexível, uhum. e sentia-se cumprido, que é uma coisa que os professores precisam de perceber, eu sinto-me cumprido quando cumpro, cumpro o plano que me é imposto. Ou eu sinto-me cumprido quando eu olho a criança, quando eu consigo ter uma conversa com ela, quando eu consigo receber um sorriso de entendimento, quando eu consigo chegar até ela e aí como sinto cumprida ou sinto-me cumprida quando estabeleço o plano que me foi imposto? Porque há pessoas que se sentem cumpridas quando aquilo é uma A mais B, taxativo. É? Uma vez uma, uma, uma professora de uma, uma filha minha também teve, pá, pronto, teve, teve a coragem de colocar errado uma pergunta que começava assim, qual a tua opinião acerca deste tema? E a minha filha escreveu qual era a sua opinião, e ela Sério? pôs errado. Não era essa a opinião. Como temos calcular, eu passei-me um bocado. Então disse, das duas uma, ou muda o teor de, da questão, uhum. não pode começar por qual é a tua opinião, tem que ser qual é que tu achas que é a minha opinião acerca deste tema. E assim ela vai adivinhar, é e pode tua... errar ou não. Tem que adivinhar qual é a sua opinião, senhor professora. Agora, se lhe pergunta diretamente qual é a opinião dela, não tenho o direito de considerar errado ou certo. Exatamente. Mas aqui é a minha postura enquanto mãe, enquanto cuidadora, que tem que ir para além do... do percebes? Tem que ir mais fundo. Isto não é só uma mera pergunta. Isto é uma pergunta em que uh, gerou na minha filha ah, então ela pergunta me qual é a minha opinião e diz que a minha, a minha opinião está incorreta. Entendes? Que é de facto, ela já tem ali uma estrutura que lhe permite, não, a professora é que está incorreta e achar que a minha opinião é incorreta, mas para muitas crianças, ah, a minha opinião está incorreta, é. eu não tenho opinião,
0: e, o impacto e no vamos nos
1: anulando, exatamente, bate na autoestima, bate na autoconfiança, bate, vamos nos anulando, porque a opinião do outro é que é certa, não é a minha. Uhum
0: ficávamos aqui
1: um dia Sim. inteiro a falar
0: e já estamos a terminar e é mesmo e é dizer-te isso um, está a ser maravilhoso e vou-te fazer a pergunta que faço a toda a gente no final que é o que é que te move Sandra?
1: olha, move-me move muito muito estar viva estar viva, acordar e sentir que respiro acordar e sentir que há vivo num sítio lindíssimo em que eu os pássaros acordar e sentir que tenho um corpo que funciona que lhe posso dar uso, que lhe posso dar carinho. Move-me falar com pessoas como tu, muito, muito mesmo. Uma simples conversa, transforma em mim, transforma em ti, transforma no mundo. Move-me ver as minhas filhas a brincarem, ver as minhas filhas a correrem, ver as minhas filhas felizes. Move-me. Move-me uma relação de amor verdadeiro, por muito que estou, mas move-me. Se antigamente eu fugia, de verdade, numa relação hoje, uh, traz-me vida. E eu acho que é por isso que eu vivo porque eu tenho muita coisa que me move. Mesmo.
0: <risos> obrigada, de coração, minha querida. Obrigada também. Obrigada, Muito obrigada um, mesmo. Que, que delícia de conversa. Mesmo. Obrigada.
1: <risos> obrigada.
0: Até. Obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a tua em teu benefício e em benefício dos outros.